0: 两年过去了，富人果真挣到了钱，他带着财富回到家，一家人美滋滋的，认为幸福生活终于要来了，以后他们就要搬到城里去住。含辛茹苦多年的妻子也忍不住将这个好消息告诉了娘家人，他就是想告诉全世界，自己的男人终于有出息了，他们终于熬过了那段岁月。人们总会想把自己的喜悦分享出去。财不露白，简简单单的道理，也是近些年富裕起来以后的老百姓才明白的。妻子的娘家叔叔听说侄女发财了，正好他是个老赌棍，早就把家底输得一干二净。那天，夫人去城里看房子，想给老婆孩子买个新家，而这叔叔为了给自己打麻将翻身，他半夜潜入侄女家中，谁知道半夜被起夜上厕所的小孩瞧见了。妻子特别愤怒。要把自己叔叔扭送去派出所，可那个时代严打，偷东西被捉可不像现在这么简单。那叔叔害怕的厉害，最后一不做二不休，把娘俩都杀害了。坏人很快就被捉了，那时候不需要什么法院宣判，直接拉出去念一遍他的罪责，然后直接就能拉去毙了。虽然坏人得到了惩罚，可妻子却怨恨难消。辛辛苦苦多年，受尽了多少人的白眼对待，如今终于能翻身了，终于要带着孩子和老公一起住进大房子，却都是黄粱一梦。妻子因为遗憾，怨念越来越重，最后更是化为了厉鬼。孩子单纯，和母亲的厉鬼一起久了，也被影响成了小厉鬼。邢慧娜和我说了这个故事之后，她就转身走了。似乎不愿意和我多说话。我一夜无眠，第二天早晨我下了山。夫人问我有没有事，我摇了摇头，问他：“你老婆孩子的事儿我已经知道了，为什么要我给他们送饭？”夫人面露难过，她悲痛地说：“你知道吗？李鬼害人先弑亲，我是这个家的父亲。”如果我出现在他们的身边，他们会控制不住对我的想念，拉我一同陪葬。我老婆死后，我一直没有再娶，因为我永远也不会忘记，曾经有个女人迟迟等我，却在获得幸福之前离开了我。子欲养而亲不待，这话虽然形容父母，用在我老婆身上却也很合适。其实，老婆孩子如果真想我去陪他们。我没有怨念，只是他擦了擦眼泪，继续说：“只是我的父亲母亲，他的父亲母亲，谁来照顾我？我我苟活这么多年，就是为了把两边的父母都照顾好。等四位老人都百年离去，我也可以毫无亏欠的去找老婆了。我可以告诉他，我把你爸妈照顾好了。”我说道：“你就不担心他们害我吗？”妇人说道：“我担心呐、啊，所以啊，那个竹篮是有蹊跷的。”妇人告诉我：“我这差事叫送米人，送米供奉鬼魂的人。通常旧时代，送米人都是被死者家属残害的无辜人。死者家属怕厉鬼噬亲。”就故意杀个无辜的人，请来高人让宋米人没有神智，只负责给厉鬼送米供奉。富人做不出这种事，就请活人来送米。他每天都买个新竹篮，然后把自己的血滴一些在红油漆里，好好的涂上。所以我拿过竹篮会觉得黏哒哒的，那亲属的血腥味可以盖过我的气息。厉鬼不杀宋米人，是因为宋米人不是活人。为了不让我被厉鬼发现，他每一天都要给自己抽血，用新竹篮、新油漆、新抽的血，这样才能保证血腥味儿够浓郁。送米人毕竟是没有神智的奴仆，只会说一句自己是送米的。可一旦我开口说了别的话，就会被发现我不是送米人，而是一个大活人。等到了子时，厉鬼就会控制不住害人的心。夫人说到这儿的时候，忽然抬起自己的胳膊，让我看他的针眼儿。他还让我进了他家，屋内都是抽血用的试管和针头。他满脸惭愧，与我说：“实在抱歉，让你做这么危险的事儿。主要是我难过，我老婆孩子是厉鬼，这些年来，从没人敢供奉他们。我哪忍心看自己老婆孩子连点香火都没有？所以。”才出此下策。我问道，那姓邢的丫头，你知道是怎么回事吗？”那孩子也是可怜。去年春天的时候，他在自己家洗澡，不小心摔跤了。都是摔跤，别人啥事没有，他偏偏脑袋磕着了，再也没能起来。去年春天，难怪我不知道这件事。那时候我还在县城里读寄宿高中，暑假也没回来。因为要在县里打暑假工，继父不喜欢我读书，他说读书没出息，从来不给生活费。母亲怕他和自己分手，也总是让我听继父的话，还责备我不要害他丢了家庭。我只好一直自食其力。原来邢慧娜去年就去世了。我想了想，跟夫人说：“我可以继续帮你送米。我已经明白了，除了你交代的话，其他什么都不能说。”富人吃惊的问、呃：“真的？啊、呃，对，但我有个要求。”他说：“是想加工资吗？没有问题，只要你愿意帮忙供养我的老婆孩子，我每个月给你一万五。”我愣住了，怎么莫名其妙加了五千块工资？我说道：“呃，不是这个意思，我希望你能给我三碗饭。我看见邢慧娜了，都是供养，多一个人也可以吧。”哦，那自然行啊。不过既然是供养他的，如果他没有害你的心，那他以后专门用一个竹篮就行了。呃呃，那个加五千块钱这事儿，本来我是不想的，但既然你都提了，你也知道这工作、呃、没问题，我给你加。我松了口气，加五千块工资，两个月又是一万块，我以后的寒暑假都可以放心的在外打工了，这个家也可以永远不回了。我去休息了一整天，等黄昏时，我提着两个竹篮上了山。我将母女的竹篮放在那儿，随后进了邢慧娜的家。邢慧娜不在家，可当太阳落山之后，她却出现了。她见到我来，看到了地上的饭，问我什么意思。我很真诚的和她说：“谢谢你救了我，接下来我还得送两个月的饭呢。反正你就在对面，以后我给你带饭吧。”她愣了一下。随后点点头，我傻傻的看着他。以前他羞辱过我，说自己宁愿和帅哥暧昧，也看不上我这种矬男。然而在紧要关头，他还是救了我一命。他真的很好。我来到窗边，看着对面的老屋。我忽然说：“之前你突然说让我来你家睡，是为了救我，不让我住在那老屋，对吗？”秦慧娜坐在那竹篮旁边。他没有吃饭，而是端起米饭，好像在闻。他轻轻说了声“对”，我又想起了昨夜，那吊带从他肩上滑落，而他对我勾了勾手指那一幕。此时此刻，我不由得脸红心跳，用力摇了摇头，让自己别想这么多。我又看向那老屋，那对母女想必也在享受老公的供养。接下来的两个月，我每天都来送饭。每天晚上都住在邢慧娜家里，她仿佛是不会累、不会睡觉，而我就熬夜和她聊天，不去那危险老屋待着。聊得久了，邢慧娜越来越可爱。每当我说有趣的事逗她开心，她都会捂嘴直笑，那眼睛弯成了月牙一样，特别可爱。我看着她，会忍不住发呆。无论是从前还是现在，她都是那个好美丽的女孩。在暑假的最后一天，我来和秦慧娜告别。可在我开口之前，她却先和我告别了。我要去投胎了，还有，对面的母女，上个星期就投胎了。啊？毕竟有人供奉着，如果能感受到被人关怀，谁又愿意一直生活在悲伤里呢？我说的，既然他们上星期就投胎了，你为什么不跟我说？邢慧娜吐了吐舌头，调皮的说：“我要是和你说了，你不来送饭了怎么办？我还有些没聊够呢，好久好久没人陪我说话了。”不过，他闭上眼睛，有些开心的说：“不过现在好多了，谢谢你这两个月一直陪着我，我也可以开心的开始新人生了，希望你好好的。”他的睫毛微微颤动，可爱迷人。我看着他，终于忍不住心里的情感，伸手抱住了他。他轻声呢喃：“别吻上了，抱抱就够了。我很肤浅，我说过，我只喜欢帅哥。”啊，我知道。我轻轻地说：“我只是想谢谢你。”他扑哧一笑，忽然在我额头上亲了一下。他的身体微微发光，随后化为星光点点。消散在了我的怀中。邢慧娜投胎去了，她自始至终也没有喜欢过我，但她是个善良的人，哪怕不喜欢我也愿意救我一命。我拿了工钱，踏上了求学的道路，开启了自己的新人生，却永远也不会忘记他。好了，故事讲完了，再见。